0: Oh, pues. el seminario, ¿El seminario? Sí. es sobre una cita bíblica de segunda de Pedro todo esto vale? está quedando grabado ah, 120 120, ¿Ciento ¿Ciento? Sí, 120 por caballero hay refrigerios obviamente el salón y el almuerzo buenas noches Después, ahorita el tal aviso para rapia. Ah, no, ya, vale. Sí. O no, ya pues se ha grabado. ¿no? Sí, no, pero va ¿Pero a caer. Pared de una. ¿no? Bueno. Por favor, nos sentamos. Uso la alarma del grupo. Yo no. La Santa Sirena, muy bien. ¿Alguien viene por primera vez? Ni ella y ellas, muy bien Bienvenidas Somos aprender, servir y vivir Somos un grupo de personas que Dios en su infinito amor y misericordia unió No somos otra religión más Somos personas alcanzadas, salvadas, sanadas y restauradas por el amor de Dios y eso es de lo que hablamos acá de cómo el amor de Dios te puede salvar, te puede restaurar, te puede liberar te puede dar propósito, sentido, esperanza, gozo como jamás soñaste experimentarlo eso es lo que hacemos acá Hablar del infinito amor de Dios y de lo sencillo, cercano, amoroso e interesado que está en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos esta reunión los martes y estas mismas charlas que se comparten los martes, se comparten los sábados en La Ceja a las 3 de la tarde en Confama. Por si conocen a alguien del Oriente Antioqueño, lo inviten. Bueno, entonces siempre empezamos con una oración. Dispongámonos, pidámosle al Señor que aquiete nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Todos estamos buscando la paz, el gozo que Dios da y Él siempre está dispuesto a darlo. Papito Dios, aquí estamos Señor. Porque nos reconocemos absolutamente necesitados de ti, Padre. Gracias, papito Dios, porque siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. Tú no te cansas de nuestra pedidera, de nuestra quejadera, de nuestra lloradera, Señor. Tú eres el único capaz de amar incondicionalmente, Señor. Y te damos gracias por eso. Te presento a cada una de las personas que nos encontramos aquí, Tú las conoces, Señor. Tú conoces el estado actual de su corazón, su necesidad, su dolor, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy obres un milagro, Señor, para cada uno de nosotros. No permitas que nos vamos como llegamos, Señor. Por favor, no lo permitas. Que sea tu palabra, que sea tu verdad, Señor, atravesando el corazón. Y trayendo libertad, Señor, para todos nosotros y las personas que amamos y se quedaron en casa, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a inundar este lugar con tu santa presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, a guardar mi boca. Que sea totalmente fiel a la verdad de Dios Padre, Señor. No me dejes hablar necedades, Señor, ni cosas que no nos edifiquen. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar de un tema escabroso. Vamos a hablar del dinero. Dinero, bendición o maldición. Lo mismo podríamos preguntarnos con el poder, bendición o maldición. El trabajo, bendición o maldición. El placer, la pareja, los títulos académicos. ¿Y por qué? Porque, como nos lo explicó Marianita, ah, no está. la fe es un don que Dios nos dio y Él es fiel. Inclusive cuando lo usamos mal, no, no lo quita entonces cuando nosotros podemos, ponemos la fe o sea decidimos creer que el dinero o la pareja o el poder o el placer o los títulos académicos son mi fuente de seguridad y bienestar ahí la embarramos porque estamos usando un don de Dios que es poderosísimo como todo lo de Dios. Y aunque lo estemos usando mal, va a dar resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usamos la fe en la persona o en la circunstancia o en la cosa incorrecta, el fruto de eso no va a ser bendición para nuestra vida, sino que va a ser maldición, va a ser causa de ansiedad, va a ser causa de tristeza, va a ser causa de temor. Mejor dicho, nos vamos a complicar la vida. Entonces, primero, hay que saber creer, hay que saber usar la fe. La fe solo nos va a dar el fruto anhelado en Jesucristo nuestro Señor. Si ponemos la fe en el dinero, o en la pareja, o en el poder, o en los títulos académicos, etcétera, etcétera, primero que todo nos da visión de túnel o sea, nosotros no miramos sino así ustedes, ah pues eso ya no se ve pero los caballitos que jalaban las carretas ustedes veían que les ponían unas cositas negras acá ellos solo veían para adelante cuando usted tiene un falso Dios porque eso es lo que hacemos cuando utilizamos mal la fe en eso que ponemos la fe se vuelve nuestro Dios y como no es el único y verdadero Dios no hace por nosotros lo que el único y verdadero Dios puede hacer Sino que todo lo contrario, nos esclaviza, nos usa, nos pone a sufrir, nos quiere ver en la inmunda. Entonces, nos da una visión de túnel, nos hace miopes y sordos. ¿A ustedes alguna vez les ha pasado que toman una decisión en la vida y ustedes dicen, por ahí es? No, no, a mí no me diga nada, yo sé que es por ahí. Mi éxito, mi bienestar, todo lo que yo he soñado está ahí, en estudiar esa maestría. Está ahí en ese ascenso en esa empresa. Está ahí en Cásame con ese man. Nos roba la identidad por la que Jesucristo pagó un precio altísimo en la cruz. Porque entonces yo ya no soy una hija de Dios, a mí eso se me olvida y yo ya soy la gerente general de bla bla, bla. Yo ya soy la esposa de Fulanito de Tal. Yo ya soy la Magister PhD, no sé qué más hay de allá para allá. Yo soy eso. Pierdo mi identidad. Usted no es lo que tiene, usted no es lo que estudió, usted no es donde nació, usted no es la esposa de, bueno, sí es la esposa de, pero esa no es su identidad. Nos da una falsa valía. Yo valgo si tengo el trabajo que quiero, en la empresa que quiero y la posición que quiero. Yo sé que, que a mí la gente me va a mirar con admiración, yo sé, yo sé. Cuando les diga no, es que yo ya terminé el doctorado. Entonces yo, pues, o sea, es que doctora, yo soy doctora. Entonces depositamos, entonces nosotros valemos así. Yo no me acuerdo si en el testimonio les comenté que a mí me pasaba eso en mi proceso de depresión. Que yo decía, yo para lo único que sirvo es para estudiar, cuando era estudiante. Y ya después, yo para lo único que sirvo es para trabajar. Si yo no trabajo, entonces yo no sirvo para nada. Había perdido mi identidad y mi valía porque había puesto mi fe en la seguridad que supuestamente me daba tener un empleo, o que supuestamente me daba que en el colegio me iba bien, porque me iba bien, ¿para qué? Pero no tenía sentido poner la seguridad ahí. Yo era mucho más que una estudiante sobresaliente. Los falsos dioses nos llevan a tomar decisiones erradas. ¿Por qué? Cuando yo decido que esa cosa o esa persona o ese puesto o ese dinero son la solución para todo lo mío, ¿yo qué voy a hacer? Hacer lo que sea para tenerlo. Hacer lo que sea para conseguirlo. Hacer lo que sea para retenerlo. Entonces, ¿qué hago? Tomo decisiones malas, con toda seguridad. No es que ese hombre es el hombre que yo quiero. ¿Oíste? Pero es que es casado. ¿Y qué? Los matrimonios se acaban. No, pero es que mira que es que en esa posición que vos querés, en esa empresa, está ese hijo del dueño. Eso no hay ninguna posibilidad. Yo he mirado que el dueño, yo me he dado cuenta, el dueño me mira. Entonces comenzamos a vender nuestra dignidad. A perdernos totalmente. Totalmente. Entregamos nuestros valores, se nos olvida quiénes somos, cuánto valemos, todo. Por estar obsesionados, aferrados, enseguecidos con ese falso Dios. Con esa cosa que brilla y brilla y brilla y nosotros anhelamos y anhelamos y anhelamos, pero es un engaño. Nos llena de deseos que esclavizan. Y al final, cuando usted alcanza esa cosa que brillaba y por fin la tiene en sus manos... Siente una gran decepción. Y después de que se acuesta con ese jefe para conseguir ese puesto, usted se va a sentir vacía y sucia. Y eso que tanto anhelaba ya no parece tan bueno. Todas esas cosas, esos falsos deseos son como, como espejismos. Son falsos. Esa arena movediza, literalmente es arena movediza, porque si usted se para, si usted sustenta su vida sobre esas ideas, sobre esas creencias, de que usted necesita eso, de que su bienestar, de que su esperanza está depositada en eso, usted está parado sobre la arena. Y esa arena, tarde o temprano, se va a hundir con usted. Por eso, Dios nos dice en su Palabra construya su vida sobre la roca que es Jesucristo, porque la roca que es Jesucristo permanece para siempre. Ninguna de esas otras cosas que usted cree, que usted toma la decisión de creer, porque eso es usar la fe, Tomo la decisión de creer que el dinero es la solución, el trabajo es la solución, el poder es la solución, mi pareja es la solución, los títulos académicos son la solución. Y es una decisión que tomamos. Y uno no se imagina todo lo que se viene detrás de una mala decisión. Uno cree que es una bobada, uno cree que no pasa nada. Pero usted la vida se le va detrás de una mala decisión. Bueno, entonces volviendo al tema de la plata. Ustedes se han dado cuenta muchachos que nosotros los seres humanos tenemos en tan alta estima el dinero que no es sino que se nos metan con el bolsillo y nosotros hacemos lo que sea. Ejemplo, nos empezaron a multar por no utilizar el cinturón de seguridad y ahí sí todo el mundo, todo lo que sea por no sacar plata del bolsillo, ¿cierto? No, ¿qué tal? Pero entonces uno piensa, oíste, y cuando uno usa el cinturón de seguridad ¿qué es lo que está cuidando? ¿qué es lo que está guardando? ah no, nada, la vida nada, la vida ¿cómo es posible que nos tengan que multar para cuidar nuestra propia vida? entonces uno se detiene un momentico a pensar en eso y uno dice carajo, entonces uno ¿qué es lo que tiene por dentro? usted cuando se pone su cinturón de seguridad usted no le está salvando la vida al secretario de movilidad Usted se está salvando su vida. Ay, Paola, exagerada, los accidentes pues no pasan tan seguido. ¿Y usted qué va a saber? Usted ve el futuro. Su responsabilidad es cuidar el don de la vida. Es un don que Dios le dio, una vida para administrar con sabiduría. Cuídela, no espere a que lo multen. Ahora toca multar a la gente las unidades cerradas para que levanten la popo de los perritos. Porque es... Más importante tener que sacar plata que cuidar la convivencia armoniosa con mis vecinos. Eso no tiene ninguna importancia. ¿No le gusta de malas? ¿No le gusta recójalo? Entonces, ¿qué lugar está ocupando el dinero en nuestro corazón? ¿Qué lugar? ¿Qué es? Piense cada uno en este momento, un momentito. ¿Cuáles son las razones, los pensamientos, las situaciones que a mí me generan más angustia? ¿Qué es lo que a mí me roba más la paz? Piense cada uno un momentito. Y cuando lo tenga identificado, mire a ver si se relaciona con plata por alguna parte. Y eso es una manera de hacer el diagnóstico de qué está pasando con el dinero en mi corazón. Porque eso que te genera tanta angustia, tantos pensamientos temerosos, tanta ansiedad, que te roba la paz, es donde vos estás poniendo la seguridad. Entonces uno comienza a pensar, entonces ¿será que a Dios le choca la plata? ¿Será que Dios dice, los pobres son muy queribles y los ricos muy despreciables? No, no tiene nada que ver con eso. ¿Saben por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Para Dios no existen los ricos ni los pobres. ¿Por qué? Porque Él la tiene muy clara. Usted no es dueño de eso. Yo soy el dueño. Ese problema lo tenemos somos nosotros. Porque nos creemos los dueños. Los dueños de la plata, los dueños de la vida, los dueños del cuerpo, los dueños de los dones, los dueños de los talentos. Los dueños, los dueños, los dueños y de lo único que somos dueños es de las decisiones que tomamos y cuando las tomamos mal la acabamos de embarrar Dios no está peleado con la plata el dinero es del demonio y los pobres de Dios no, eso es falso de toda falsedad Dios solo quiere a los pobres ah no, es que uno se mete con Dios y de una mi pobre porque es que a Dios le gustan los pobres y entonces no, eso no aguanta y en la misma palabra de Dios, Dios es muy claro con respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas que nunca se acercan a la palabra de Dios, escuchan una frase y ya, se apropian de ella y tergiversan totalmente la verdad de Dios. Un ejemplo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, entonces los ricos todos ya están con una pata en el infierno prácticamente. Eso pasa cuando uno coge un pedacito de la Biblia, lo saca de contexto y se pone a hablar de él por ahí sin tener idea de lo que está diciendo. Esa cita bíblica está en Marcos capítulo 10 y les voy a leer del 23 al 25, ese es puntualmente el 25. Mire lo que dice entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles ¿por qué? porque él veía los corazones y, la, y ellos estaban pensando en ese momento lo mismo que todo el mundo piensa uy entonces hay que ser pobre y arrancado para que Dios lo quiera a uno entonces Jesús como vio eso dijo no, un momento Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no es tener mucha plata o tener poquita plata. El problema es usted dónde está poniendo su confianza. Eso es lo que Dios reclama. Porque Dios nos llama a confiar solo en Él. Otra cita bíblica que se presta mucho para eso. Espere a ver que ya se la encuentro. Porque Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice, porque raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Si yo estoy amando al dinero, no amo a Dios. Y esa también es una cita bíblica. Ningún sirviente puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Servicio. Entonces son tres palabras claves. Dios no tiene nada contra el dinero a Dios le encanta que la gente creyente sea millonaria ¿saben por qué? porque en su palabra enseña, yo quiero que ustedes tengan para suplir todas sus necesidades ¿pero sabe qué? quiero que tenga para repartir ustedes saben muchachos que hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de la liberalidad ¿qué? el don de repartir el don de dar ¿Quién ha pedido ese don alguna vez? No, claro que no, ¿qué tal? <risa> que iban las lenguas, la profecía, sí, claro, maravilloso. Pero a ver, pues los quiero ver pidiendo el don de dar y de repartir. Ustedes quieren experimentar libertad financiera. Y ustedes quieren experimentar abundancia. Pidan el don de repartir. Y el Espíritu Santo se los da. Y me van a contar si no es una cosa muy buena. A usted ya no le tienen que decir anda, ayúdale, mira lo que está pasando hambre, móvete. No, usted, usted ve una necesidad y usted. ¿Cómo le digo sin no ofenderlo? Tiene sus zapatos rotos. ¿Será que si le digo que voy y compro unos zapatos dice que estoy loca? Muchachos, es una cosa hermosa. Es hermoso, es hermoso, es hermoso sentir ese deseo de dar, de dar, de dar, de dar con esa certeza, certeza, certeza en el corazón de que a usted nunca le va a faltar nada, nunca, usted no da con miedo, espérate yo cuento los pasajes de esta semana, de la otra, la yuca, la papa, ay no, al final no te voy a poder dar nada, con ese don de liberalidad usted coge ya, ya. Ah, y usted se va como caminando en una nube, y a usted nunca le falta nada, los invito a pedir ese don muchachos, necesitamos más dadores y repartidores, bueno entonces el problema no es el dinero el problema es poner la confianza en el dinero el amor en el dinero y servir al dinero eso es lo que a Dios no le gusta eso es lo que Dios está diciendo no lo haga no le conviene si usted hace eso yo no lo puedo bendecir como quiero yo sé que todos ustedes han escuchado esta cita bíblica pero el que me diga ¿en dónde está? Mejor dicho, es que rezo por usted el resto del año. <risa> Muchachos, yo no sabía que existía un libro en la Biblia que llamaba Ajeo. Yo me vine a desayunar preparando esta prédica. Ajeo, Ajeo. Cuando yo dije yo, mía, vea, vea esta frase de Dios. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. Ajeo 2.8. Yo en mi vida, yo en la frase sí me la sabía, pero ¿dónde estaba? Perdí. Muchachos, Dios no necesita su plata, Él ya es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño. Él no necesita su plata para sobrevivir, Él lo que quiere hacer es liberar su corazón de la esclavitud al dinero. Y como obediencia a esa libertad, Dios lo provee abundantemente. A Dios no se le va a acabar la plata. Tranquilos que no se le acaba. Bueno, ¿por qué será que nos apegamos tanto al dinero? ¿Qué será lo que hay por allá detrás? Muchachos, porque uno no se comporta como se comporta, porque me pareció. Hoy por la mañana desperté pensando, voy a ser una persona súper apegada al dinero. Voy a ser amargada, voy a ser envidiosa. No, eso no es así. Todo tiene un por qué, un de dónde salió. Algo pasó, allá hay algo, allá adentro, en ese corazón. Hay algo, hay algo que hace que usted patine en esa vaina de la plata. Que usted siempre sufra por plata. Que usted siempre se esté embalando por plata. Que usted siempre esté tomando malas decisiones por plata. Hay algo allá adentro y Dios sabe qué es. Solo me habló de algunos ejemplos. ¿Qué hay detrás de nuestro apego al dinero? Hay algunas personas que es porque sufren de un mal que se llama la envidia. Y entonces Dios, iba yo manejando y me va mostrando, me trajo una imagen a la mente. Un hombre, adulto, padre de familia, mirando así por la persiana de la sala... Al vecino del frente. Que está montando en su super camionetota. Mercado y las maletas de toda la familia. Se va a pasear. Y él mira eso. Y Dios me dijo. En el corazón de ese hombre en este momento. Hay envidia. Y detrás de esa envidia se le metió la amargura. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasa con las personas envidiosas? Las personas envidiosas tomaron la decisión de creer que todos los demás son más felices y más exitosos que ellos. Por lo que tienen, por cómo se ven, porque viajan, porque cambian de carro, porque... Entonces, miren, miren, todos son decisiones. ¿Qué pasa? Que no son decisiones conscientes. Entonces, este señor mira por ahí dice, ay, 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 yo trabajo más que ese man. y yo ¿por qué no puedo ir a pasear con la familia? Es que la vida es muy injusta pereza. Seguro que están metidos en negocios raros. Uno con un mínimo no hace eso. ¿Pues cómo? Está estar metido, estar encochinado. ¿Quién sabe qué viajecitos ha hecho raros? <risa> y el señor se sienta así, <risa> en su sala. Y el pobre hijo menor entra a la escena. Papi, me da 200 pesos para una fotocopia. ¡Oh, Dios mío! ¡Usted cree que yo soy una máquina de hacer plata! Estoy mamado de ser el único que trae cosas a esta casa. ¿Cuándo será que me libero de esta carga? ¡Oh! Y Dios me mostraba ese ejemplo y a mí se me partía el corazón. Ustedes se imaginan el dolor que ese niño experimentó cuando su papá, que es un hombre que admira y que ama, le pega semejante vaciada por 200 pesos. Ese corazón de ese hombre está lleno de amargura. Pero primero está lleno de envidia por tomar una decisión absurda de creer que ese hombre que está subiendo ese mercado y esas maletas a ese carro es mejor que él, es más feliz que él, es más exitoso que él. Muchachos, pónganse a pensar, ¡eso es absurdo! ¡Eso es absurdo! ¿Quién sabe, quién conoce de, de puertas para adentro qué vive la gente? ¿Quién puede asegurar que el corazón de esa persona que pasea tanto, que viaja, que cambia de carro cada año, es un corazón, ¡Tarán! nadie, nadie sabe la sed con el que otro bebe, no se dejen engañar por las apariencias, esa persona puede vivir con todos esos lujos y pasear cada puente y salir del país y su vida estar destrozada, usted no sabe eso. Otra cosa por la que podemos ser muy apegados al dinero. Ah, bueno, entonces, ¿por qué la envidia nos hace apegados al dinero? Porque entonces yo tomo la decisión de que voy a conseguir todo lo que ese vecino tiene, como sea, para ser tan feliz y tan exitoso como él es. Pero ese él es, solo está en la imaginación de ese señor. Entonces el hombre se endeuda. El hombre, ahí sí va y hace un viaje chueco. Porque con un mínimo nunca va a comprar la camioneta. El señor va y se arriesga a dejar huérfanos a sus hijos, una cárcel en Estados Unidos, por coronar un viajecito. ¿Por qué? Porque hay que comprar la camioneta. Y después se mete en deudas para meter a la hija, al mismo colegio que está la hija de ese man, porque si yo no me voy a quedar atrás. Es que ella no es más que mi hija. ¿Cómo así? Y se endeuda para meterlo en un colegio que no puede pagar. Hipoteca la casa para mandar al otro hijo a un intercambio de inglés en Australia porque el vecino mandó el hijo a un intercambio de inglés en Australia. Entonces miren esto dónde va. Esto es una montaña de nieve muchachos, no estamos charlando. Dios no pierde el tiempo. Yo me encontré tantas citas bíblicas que hablaban del dinero en la Biblia que yo me quedé, wow. Oíste, Dios nos quiere decir algo. Muchachos, Dios no pierde el tiempo en un tema que Él reitera y reitera y reitera y reitera. Es porque sabe, que sabe, que sabe la debilidad y la tendencia de nuestro corazón a sufrir, a patinar y a esclavizarnos por ese tema. No le resten importancia. Siempre recuerden, Dios no pierde el tiempo. Y si te está insistiendo en la palabra, en algo, es porque es importante. Otra cosa por la que nos apegamos al dinero. Y esta es otra película terrible. Necesidad de aceptación. Entonces está la típica jovencita o el típico jovencito que como no se acepta, no se ama, no se reconoce valioso y la idea de la soledad prefiere por irse, hago lo que sea para encajar en un grupo. Que decidí creer que cuando yo sea aceptada en ese grupo, voy a tener seguridad, bienestar y compañía permanente. Entonces la muchachita se mete en ese grupo y re resulta que todas esas peladitas, cada vez que sale el iPhone nuevo, al otro día lo tiene. Y la muchachita, pues no es de una familia así tan poderosa, no. Resulta que las niñas se visten con la último grito de la moda, la peladita a fuerza Lidias. Pasan por toda la moda, se peinan todas igualitas, se hace el mismo tratamiento en el pelo y si no hay plata para eso entonces me estiro con plancha, con lo que sea, pero me estiro. Y esa niña en ese afán... Y con ese vacío en el corazón tan grande, muchachos, porque yo que lo viví, les digo, vivir sin amarse uno mismo y sin aceptarse uno mismo es un infierno. Y usted hace lo que sea para salir del infierno. Y entonces una amiguita de la universidad cualquier día se le arrima y le dice, ¿Oíste clarita? Mm, estuve pensando, ¿Usted que sufre tanto porque no tiene para comprarse la ropa, para cambiar el celu? Vea. Lo que pasa es que, o sea, yo conozco a una gente y esa gente conoce a una gente. Entonces uno sale con ellos. Pues, no siempre se tiene que acostar, pueden ser solo piquitos. Y a usted le pagan. ¿Cómo así. Sí, se llama prepago. Dama de compañía. Dama de compañía. No, pero es gente súper bien, no son indios de aquí, no, son extranjeros. Y entonces la muchachita que ya se ha acostado con todos los novios que ha tenido porque tratando de que no la dejen, pues se ha acostado con todo, ¿cierto? Y siempre la dejan. Entonces dice, ah, pues yo me acostaba con ellos y me dejaban. Al menos me voy a acostar con ellos y me van a dar plata. Y parece un chiste. Y parece un episodio de La Rosa de Guadalupe. Pero muchachos, así es. Y así de sencillo, con una un mal uso de la fe, tomar una sola decisión mala, mire dónde terminó la muchachita. También nos apegamos al dinero por temor al futuro. Ah, no, no, no. Hay que guardar el futuro. Es incierto. Si yo no me preocupo por mí, nadie lo va a hacer. Un viejo con plata nunca está solo. La necesidad no dice adiós, sino hasta pronto. Y quien no piensa así es un irresponsable y un vividor que está esperando siempre que alguien más cargue con sus necesidades. Yo controlo mi futuro. Se hace esclavo de algo que no existe. Muchachos, ¿quién sabe cuánto tiempo va a vivir? ¿Quién aquí sabe si mañana va a amanecer? Con seguridad, seguridad, seguridad. Entonces, ¿cómo nos hacemos esclavos de algo que ni siquiera tenemos asegurado? Pónganle sentido común. Eso no tiene sentido, muchachos. Y el Dios que hoy nos guarda, que hoy nos cuida, que hoy nos provee, que hoy nos bendice, va a estar allá esperándonos cuando nosotros estemos viejitos. Porque Él no se envejece, nosotros sí. El egoísmo... <coughs> Lo más importante es que yo esté bien. Me merezco lo mejor. Y para eso necesito plata. Mi necesidad, mi prioridad. Que cada uno consiga lo suyo. Si me pongo a pensar en todo, no me va a alcanzar. Si yo puedo conseguir lo que necesito, todos pueden. Que se muevan, que se muevan. El primer mandamiento es... A Dios sobre todas las cosas. Pues, pero los de Jesús, los de Jesús. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El egoísta vive en una burbuja de cristal donde él está solo. Y el mundo gira a su alrededor. Los demás ni siquiera existen. Y él no sabe que la obediencia trae bendición. Y que usted entre más dé, más va a recibir. Eso es locura, sí. Para este mundo es locura pero estamos hablando del Dios sobrenatural, del Dios de los imposibles, del Dios que anda en contracorriente de este mundo, y es el Dios al que le creemos. Y lo otro que nos hace apegadísimos al dinero es creernos los dueños. Pero usted a mí cómo me va a decir que yo no soy el dueño de mi salario si yo soy el que trabajo ocho horas, siete días a la semana, 30 días al mes, no entiendo, ¿Cómo que yo no soy el dueño si yo me la sudo, es que yo me la sudo, no somos dueños de nada, ni del cuerpo, ni de la vida, ni de los dones y talentos, ni del carro, ni del dinero, ni del tiempo, de lo contrario, nos podríamos llevar todo eso cuando nos muriéramos, a ver, ¿quién me dice aquí con cuánta plata llegó al mundo?, ¿Cuánta venía enredada y en el cordón umbilical? ¿Un billete de cuánto? Nada. Y adivine qué se va a llevar cuando se muera. Entonces somos los dueños. Somos administradores o mayordomos. Dios en su infinita misericordia le entregó los dones, talentos, bienes y parabienes que usted tiene en este momento bajo su administración y usted puede decidir ser un buen administrador o un mal administrador ¿qué hacía el mal administrador en la parábola de los talentos? los enterraba muchachos, esto no se trata solo de plata ah no, es que como yo no tengo plata entonces, pues estoy libre yo no tengo ningún problema no, usted también puede ser muy mal administrador de sus dones, de sus talentos y de sus capacidades y de eso también le va a tener que dar cuenta a Dios Tarán, no es solo plata es que usted no es solo plata usted se imagina que usted solo valiera y solo pudiera hacer bien con el dinero estábamos jodidos ahí sí que nos volveríamos esclavos si ¿sí me hago entender Cambio Dios nos dotó con otras cosas intangibles, pero que cuando son usadas de la manera correcta, generan tanto bien, tanto bien, muchachos. Y hacemos la diferencia. Yo no sé si ustedes son de los de la gran mayoría que se quejan porque este mundo está como está. Ah, es que este mundo está podrido. No, es que los que traen hijos a este mundo, ¡eh, qué irresponsabilidad! ¡eh, yo no entiendo a la gente! Dios en su palabra nos enseña qué hay que hacer para transformar ese mundo allá afuera y no es responsabilidad del presidente de turno y no es responsabilidad de los ricos empresarios, es que la tienen toda, es que la tienen toda, que la repartan. La solución no está allá, la solución está en cada uno de los creyentes creyendo de la manera correcta creyéndole a dios ustedes han escuchado en la palabra de dios cuando dios dice el que es fiel en lo poco le voy a dar mucho no espere a ser rico para extenderse al otro y no estoy hablando solo de plata estoy hablando de sus dones de sus talentos lo que usted sabe hacer usted sabe hablar usted sabe escuchar hay personas que se pasan la vida diciendo yo no sirvo para nada pues es que yo no tengo ningún talento especial no soy músico, no soy cantante, no soy un químico. Y comienza uno como a hacer cuenta y dice, no, yo prácticamente soy un ente ahí. No, eso es falso de toda falsedad. Lo que pasa es que valoramos con los ojos que el mundo nos puso, con las gafas que el mundo nos puso, con eso valoramos a la gente. Entonces estamos valorando mal, solo valoramos el científico que fue hasta la luna ya en una nave espacial, ¡Ah! Solo valoramos al superdeportista que ya tiene más cosas de oro que quién sabe quién. Sí, claro que sí, esos son dones y talentos y es de admirar, pero eso no es lo único valioso. Ustedes muchachos se han dado cuenta de cuánto valora... ¿Cuántos aquí escuchan? ¿Tienen sus oídos funcionando bien? Por favor, levanten la mano. De esos mismos que escuchan también... ¿Cuánto sacan tiempo para escuchar? <risa> Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Muchachos, ¿cuánto les cuesta sentarse a escuchar a una persona? Uy, no, qué gasto tan berraco. Ahí están siendo unos buenos administradores de su tiempo. Le están dando tiempo a esa persona, que lo único que necesita es ser escuchada. Uy, no, pero es que donde él está esperando que yo le dé una solución a ese problema. Relájese. Vaya con el Espíritu Santo. Usted no sabe qué necesita esa persona. A veces es solo desahogarse. Porque en la casa no hay nadie con quien hablar. Todo el mundo llegó, tiró la puerta y se encerró en su micromundo con su televisor, su iPod, su da, 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 da. Y no tiene que ser el mendigo en la calle, no, hay gente rodeada de muchas comodidades que nadie la escucha. Eso es un don, eso es un talento. Pídanle de consejo a Dios. Entonces ya llevan tarea. ¿Dónde repartir? ¿Dónde consejo? Para que cuando no tengan ni un peso en el bolsillo no me digan que no tienen nada que dar. ¿Dónde consejo? Y Dios se los va a dar. Y ustedes se van a sorprender. De las palabras tan sabias, tan edificadoras, tan liberadoras y tan sanadoras que van a salir de esa boca suya. Sí, de esa boca suya. Creérmonos dueños, no somos dueños de nada. El manejo del dinero... Tiene varios principios en la Biblia, y son muy claros. Pablo, nuestro compañero teólogo, nos explicaba, Funcionan como funciona la ley de gravedad, funciona porque funciona. ¿Cómo funciona la fuerza de gravedad? Usted tira algo para arriba y siempre va a caer abajo, ¿sí o qué? Y eso funciona. Así ¿Ah, si el tire para arriba sea un creyente, o el que tire para arriba no crea en Dios, eso va a caer al piso. Lo mismo pasa con los principios que Dios dejó escritos con respecto al manejo del dinero. ¿Dónde lo encontramos? En ay, Proverbios 3, de 9 al 10. El Señor nos dice, muchachos, ustedes si sí toman nota de las citas bíblicas. ¿Ustedes no les da miedo que yo esté aquí inventando? ¿No les da desconfianza? No, pero ¿cómo se le ocurre? No vayan a poner la fe en mí, por Dios. Muchachos, no, fuera de charla. No se queden con esto. Muchachos, ustedes se han puesto a pensar, ¿a usted no les ha pasado? Que ustedes vean, escuchan durante toda su vida yendo a la iglesia los domingos un evangelio. La parábola del hijo pródigo. Ah, me la sé, me la sé, me la sé, me la sé. Pero ¿saben qué pasa, muchachos? Existe algo maravilloso de los que yo les he hablado hasta el cansancio y no me canso de hablarles que desde la. Revelación. La revelación es algo único que Dios te va a dar a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Inclusive leyendo el mismo pasaje de la Biblia. Y después se van a reunir y van a juntar todas las revelaciones y oh Dios, no se queden con lo que les decimos aquí, muchachos. No se pierdan de la oportunidad de que Dios les hable al corazón. ¿Cómo se van a perder de eso? A mí no me habla más que a ustedes. Lo que pasa es que si no se acercan a la palabra, pues cómo les va a hablar. Tomen nota de las citas bíblicas y en la semana saquen un ratico y miran una. ¿Quién sabe Dios qué les va a enseñar? Y ustedes después vienen y me lo cuentan a mí. Eso es lo que hacemos aquí, hablar de lo que Dios nos revela. Eso es un tesoro invaluable, pero a usted también le va a revelar. Yo no tengo nada especial. A mí no me revela porque yo sea mejor que ustedes. A mí me revela porque le creí, porque leo, ya, ¿quién aquí no sabe leer? ¿Quién aquí de verdad, de corazón, no tiene para comprar una Biblia, me busca la salida y yo le la regalo? No tiene que decirlo en público, pero que no me digan que no tienen Biblia porque no tienen plata, yo se la regalo. Pero no se queden con esto de aquí, es muy poquito, la riqueza de Dios es infinita, muchachos. Lo que yo les estoy diciendo es como la puntica del iceberg. De ahí para abajo, muchachos, la riqueza es incontable. Y ustedes se la pierden por quedarse de oidores. No es malo oír, pero no se conformen con eso. Después vayan y lean y que a ver, entonces yo vuelvo a leer esto y esto que Dios y esto que tiene que ver conmigo. Y Dios te va a decir. Y yo puedo venir aquí a decir mentira, no les da miedo, que yo los esté engañando. <risa> Ella sí, pero ¿y los otros? Oh. Muchachos, no se queden, no se conformen, piensen en esto. Allá me dieron la punta del iceberg, yo voy por todo lo demás. Y Dios no se los va a negar, porque Él lo hace, porque Él es Dios, no por quién es usted. Pues donde hubiera hecho algo por quién soy yo, no quiero imaginarme dónde estaría. También nos lo dicen. ¿Qué fue lo que iba? Ah, no la leí, cierto no, Bueno, prove. tanta cantaleta Claro, se me olvidó Eso se llama exhortación Proverbios 3 De 9 al 10 Honra al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Escuchen esto Viene promesa Así se llenarán A reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Honra a Dios con tus riquezas. ¿Quién quiere que se le reviente la cuenta del banco? Malaquías, 3 del 10 al 11. El clásico, clásico, clásico de la plata. Traigan su diezmo al tesoro del templo. Y así habrá alimentos en mi casa. Oiga esto que dice Dios. Mire lo que dice Dios. Pónganme a prueba en esto. ¡Oh! Y uno se sí puede probar a Dios. Qué susto. Pónganme a prueba en eso. A ver si no les abro las ventanas del cielo. Para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas Destruyan sus cosechas Y sus viñedos Muchachos Por Dios Lo que está prometiendo es lo que todos los seres humanos Queremos, que nunca nos falte Nada, que abunde y sobreabunde Y Dios dice, sí, es que yo lo puedo Hacer, dueño de oro y la plata Hello, aquí estoy Tengo todo para ti ¿Qué hay que hacer? Creerle y obedecerle porque nos cuesta tanto obedecer inclusive cuando hay ñapa. es que no nos está diciendo tráigame todo lo que ustedes consigan trabajando y ya o si no, pao, pao no, está diciendo tráigame en parte y yo voy a garantizar que se les salgan por las ventanas los billetes pues que mire que, que es muy obvio si él nos da más, nosotros le llevamos más. Entonces dice: entonces démosle más. Por eso dice al que es fiel en lo poco, se le dará mucho. Si usted comienza con miedo, porque solo tiene diez mil, se va a quedar con diez mil toda la vida. Diez mil, diez mil, cincuenta mil, cincuenta mil. Muchachos, si eso es una cascada, eso es una bola de nieve, eso nada lo va a detener, es que a Dios no se le va a acabar la plata. A él no se le va a acabar. ¿Y quién? Por Dios, por Dios, muchachos, por Dios. Otra vez volvemos a lo mismo, porque es que tenemos que volver allá. Si Dios ya hizo lo más grande, lo más costoso, lo más doloroso, lo más valioso, que fue sacrificar a su hijo de la manera que lo sacrificó para salvarnos. ¿Ustedes creen que le va a quedar grande la plata? Pues... Él ya hizo lo más grande, él ya demostró, te amo, te amo, te amo. Y quien que ama de esa manera te va a negar algo material, no tiene sentido. Muchachos, esta otra cita. Mateo 6 del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro de nuestra vida? Porque a ese le vamos a entregar nuestro corazón y detrás de ese corazón se va a ir todo muchachos, todo. Entonces hay que seleccionar muy bien ese tesoro. ¿Cuál debe ser el tesoro de mi vida para que mi corazón se vaya por ahí y mi vida no se pierda? El dinero muchachos es solo un medio, no es un fin. Si alguien aquí está pensando que la meta en su vida es conseguir plata, lamento informarle que va a desperdiciar su vida. El dinero es un medio para conseguir cosas, para pagar cuentas, pero también tiene que ser usado para hacer el bien, muchachos. Para extenderme al otro, para mostrar a otro un Dios vivo, interesado, cercano en todos los aspectos de tu vida. Cuando entendamos que la mayor riqueza, que el tesoro invaluable es Jesucristo, muchachos, vamos a ser libres, vamos a ser libres, Jesucristo es el verdadero, verdadero, verdadero tesoro que yo debo, no, y lo más teso es, que es el tesoro que uno no, no, es el tesoro que uno, ay tenga, 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 Jesús, 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 Antes uno lo quiere repartir. El verdadero tesoro, cuando entendamos, cuando recibamos en nuestro corazón la preciosísima revelación de que el tesoro precioso es Jesucristo, automáticamente vamos a ser libres. Vea. Dinero, títulos académicos, vamos a experimentar libertad como nunca la han soñado. Porque ¿saben qué? Ni siquiera sabemos que somos esclavos. Esa vaina está tan bien camuflada en el mundo y tan socialmente aceptada. Esclavo yo, oigan a esta, oigan, por su caso soy negro y yo. Soy. ¿Y usted dónde me ve una cadena? Dónde muestre, 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 muestre. Mi amor, las peores cadenas son las que están atando nuestro corazón y no se ven, pero ahí están. Y Dios quiere es arrancarnos las vendas de los ojos. Usted se cree libre, pues está engañado. Dígale a Dios hoy en oración, Señor escudriña mi corazón y que salgan a la luz todas mis esclavitudes, porque hoy en el nombre poderoso de Jesús quiero ser libre. Y Dios le va a mostrar y usted se va a asustar. Las esclavitudes que cargamos muchachos están súper bien camufladas, maquilladas y escondidas. Y las hemos tenido durante tanto tiempo que no somos conscientes de que están ahí. Pero Dios sí. Y Él las quiere revelar. Otra parte donde nos dice que cuando usted da, tenga para acá. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Se llama recompensa de la liberalidad. Lo que estábamos hablando ahorita, el don que todos vamos a pedir. Liberalidad, el don de dar, el don de repartir. Ese es el que hay que pedir, muchachos. Pero esto digo... El que siembra, acuérdense en que Jesús todo, todo lo explicaba apoyándose en la agricultura. ¿Por qué? Porque así era más fácil que la gente le entendiera. ¿Sí o okay. qué? Entonces, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Ay, pero es que yo no tengo patio en mi casa, no puedo sembrar nada. Bleh. Usted no siembra solo tomate, cilantro, cebolla de huevo. No, usted puede sembrar zapatos. Ropa, como así, como así, y uno lo entierra y queda zapatitos, muchachos. Sembrar es dar. Yo veo que, muchachos, quien tiene más de 10 pares de zapatos en el closet, no levante la mano, por favor. Piense cada uno realmente, 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 con la mano en el corazón. Yo cuántos pares de zapatos realmente, realmente, realmente necesito. <risa> bueno, entonces siembre ropa. Y no tienen que ser usados. ¿Quién dijo? Miren, miren, miren cómo funciona esto, muchachos. Si yo siembro zapatos usados, probablemente coseche zapatos usados. ¿Y qué pasa si yo siembro zapatos nuevos? Si yo con esa persona que está allá y se venía venía damos una vuelta por el centro comercial. ¿Qué te gusta ese zapato? Venga yo lo regalo. A usted nunca le van a faltar los zapatos. Eso dice Dios, ¿ah? Ropa. Ay, qué blusa tan linda. Pero no, yo sin trabajo. Yo soy muy boba. Yo no sé ni para qué miro esa vitrina. Venga mi amor, yo le regalo la blusa. A usted nunca le va a faltar la ropa. ¿Qué canasta loca? como Dígame loca, dígame loca. Haga el ensayo y venga después y me dice loca. Vaya, haga el ensayo. Siembre zapatos, siembre ropa, siembre mercado, siembre celulares. ¿Qué quiere? ¿Usted qué quiere que Dios le dé? De lo primero a usted. ¿Qué quiere? Cada uno piense, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Yo quiero el último iPhone. Bueno, de ese que tiene ahí. Bueno, realmente no es que lo quiera tanto. Muchachos, pero así funciona. Suena locura, pero eso es así. Entonces, dice 2 Corintios 9:6-8. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Si yo no siembro nada, nada voy a cosechar. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno de como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda obra buena Dios quiere darle y que le sobre para darle al otro eso es locura. Sí, ¿y qué? Pero ensáyelo y dígame que no es verdad, pues. Mire lo que Dios dijo. Pruébenme en eso. Ay, mío. Él dijo, pruébenme. A ver, ensayes. A ver, lo veo ensayar. Siempre. A ver si yo no derramo bendiciones sobre su vida. Si a mí en la plata nunca me va a acabar. Es que no estamos con ningún chichipato, muchachas. Estamos creyéndole al Dios vivo, al único y Dios verdadero. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Ocho y 40. ¡Ay, no! A ver por aquí. ¡Ay, muchachos! Y aquí hay una cosa muy tesa, pero yo se las tengo que decir. Mateo 25, del 31 al 40. El juicio de las naciones. Tararara. En resumen, porque es muy larga, pero cada uno lo va a leer en su casa. ¿Qué dicen aquí? Que Jesús, cuando venga, como el rey que es, va a poner a unas personas a la derecha y a otras personas a la izquierda. Y a las personas que pone a la derecha les va a decir... Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi padre Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo Escuchen, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Anduve como forastero y me dieron alojamiento Estuve sin ropa y ustedes me la dieron Estuve enfermo y me visitaron Estuve en la cárcel y vinieron a verme entonces todos los que están a la derecha le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed? ¿O cuándo te vimos forastero o sin ropa? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y Él les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humilde, por mí mismo lo hicieron. Y ahí entramos en la terrible paradoja de todos los seres humanos. ¿Le doy plata al señor del semáforo o no le doy plata? Esa es la eterna disyuntiva que nos confunde en la vida. Muchachos, hoy les digo. Dios no nos dice. Después de que hagan una exhaustiva investigación y averigüen quién es ese sujeto y cómo llegó a estar en esa circunstancia tan calamidosa, contemplen la posibilidad de darle 500 pesos. Dios no dice eso. ¿Qué dice ahí? A usted no le importa, y perdónenme si voy a ser muy grosera, pero a usted no le importa porque esa persona está parada y pidiendo. A usted no le importa si es vicioso. A usted no le importa si se robó algo. A usted no le importa, a usted no le importa, y a usted no le importa. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos puede juzgar es Jesucristo. Y ninguno de ustedes es Jesucristo. Pues, pero es que es que estoy casi... No, es que... me. No, es que, sí. Le doy 100 pesos y se los va a ir a fumar y que él se entienda con Dios es problema de él con Dios usted no es juez usted no es juez quítese la toga mamita quítese la toga usted no es juez y si es juez gato tampoco es juez yo? porque él sí va a ser juez pero tampoco ni cuando sea juez yo? muchachos Qué pena me da con ustedes para ustedes, no les importa. Ustedes como creyentes, lo único que tienen que hacer es obedecer. El resto, déjeselo a Dios. Las intrigas, déjeselo a Dios. Usted dé. Obedezca. Piense, se lo estoy dando a Jesús. Si le da muy duro, Jesús. 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 <risa> ¿Le duele mucho? Jesús y Dios le va a ir dando la convicción la certeza de que eso es agradable a sus ojos y usted se va a liberar de esa carga Ay. muchachos, se han preguntado por qué nacieron en la familia que nacieron alguno de ustedes presentó una entrevista hizo un show de talento para que la familia lo escogiera cómo llegaron ustedes a la familia que llegaron ¿Por qué pudieron estudiar en la universidad que estudiaron? ¿Por qué nacieron en el barrio que nacieron? ¿Por qué están aquí sanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le dio la gana? Ay no, ¿cómo así? ¿Sí? A Dios le dio la gana. Entonces no se sienta tan especial cuando vea a una persona bailando cumbia en el semáforo. No se sienta mejor que él porque Él no hizo nada para estar en esa condición, así como usted no hizo nada para estar en una condición bendecida. No se crean más, no estén tan seguritos. ¿Saben por qué Dios permitió eso? Y esto es palabra mía, ¿no? No estoy diciendo que sea palabra de Dios. Se los voy a leer. Se han preguntado por qué nacieron en la familia que nacieron, con los recursos y posibilidades que nacieron, la época, el lugar. ¿Por qué no nacieron en Venezuela? Me disculpa si hay algún venezolano presente. Porque nosotros no nacimos en Venezuela. Yo no tengo una respuesta para eso. Pero creo que Dios sabía que usted y yo nos íbamos a encontrar con Él. Y solo pensó en todo el bien que haríamos, con un buen uso de todos esos dones, de todos esos recursos y de todos esos talentos que Él generosamente nos dio a administrar. Porque nuevamente lo repito, con el peligro de volverme fastidiosa, pero no somos dueños de nada. Él creyó, Dios que nosotros usaríamos de manera correcta el don de la fe que nos entregó y que le íbamos a creer cada una de estas palabras que hoy leímos. Dios creyó en nosotros antes que nosotros en Él. Porque al ser creados a su imagen y semejanza, nuestro potencial para hacer lo que es bueno, agradable, justo, puro, honesto y virtuoso es infinito. Y aunque decidamos no hacerlo, Dios es fiel. Y los principios funcionan porque funcionan, para el creyente y para el no creyente. Pero si no lo hacemos, nos vamos a perder de ser partícipes, coprotagonistas. De la formación del reino de Dios en este mundo. Y eso es un honor muchachos. Es un honor que Dios hubiera pensado en nosotros. Para ayudarle a construir su reino aquí en la tierra. Nosotros con todos nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestro pecado. Y Él pensó, te quiero en mi equipo. ¿Quiénes van a aceptar la convocatoria? ¿Quiénes la van a aceptar? Es una convocatoria. Usted quiere construir conmigo el reino de Dios aquí. Venga. Y hagámoslo. Dios no va a obligar a nadie, muchachos. Pero si no damos el sí, nos vamos a arrepentir. Porque es ahí donde vamos a experimentar plenitud, libertad y gozo permanente. Y finalmente, finalmente. Así, solo recordemos esto, lo realmente valioso, el único que es capaz, que fue capaz de darnos una verdadera segunda oportunidad de vivir, porque acuérdense muchachos, cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de corazón, de corazón, de corazón, muchachos, ustedes nacen de nuevo, uno nace de nuevo, eso no es palabras bonitas, eso no es romanticismo, eso es espiritualmente cierto, y en usted hay una transformación, usted no vuelve a ser el mismo, y eso solo se puede lograr con Jesucristo, gracias a Él, usted podía ser el hombre más rico del mundo y usted no puede comprar eso. Si usted no le cree a Jesús, usted va a seguir arrastrando su pasado, su dolor, sus heridas, con toda la plata del mundo. Pero ahí están sus heridas. Y ahí está ese dolor que no se quita. Todo lo mejor de la vida, la posibilidad de restaurar un matrimonio roto, la posibilidad de sacar a un hijo de un vicio, la posibilidad de sanarme de un cáncer, todo eso no lo puedo comprar con plata, muchachos. Aunque sea el más rico del mundo. No está a la venta. No está a la venta. Lo mejor. Lo más importante en la vida. No está a la venta. Jesucristo ya pagó por eso. Pagó un precio altísimo. Y está servido. Como un banquete sobre una mesa. Para que libremente se acercan. Y coman. Así no tenga un peso en el bolsillo. Ese banquete también es para usted. Entonces díganme. ¿Por qué seguimos adorando el dinero? Si no pone a su alcance lo que realmente vale la pena. ¿Por qué lo hacemos? Porque le creemos más al mundo que a Dios. ¿Qué le tenemos que agradecer a la rebeldía, a la terquedad? ¡Ay, muy rebeldes! ¿Hay algún rebelde sin causa aquí? De esos adolescentes que no, o sea, ¿qué tal? Y afuera, muchachos, es más charro. Afuera la desobediencia y la rebeldía. ¡Ay, wow! Las niñas se enamoran del bravucón. ¡Ay, míralo! Tenía que venir al colegio con tenis blancos y vino de bota negra y divino. Y admiramos la rebeldía y la desobediencia. ¿Sabe qué pensamos? Y no me digan que no. ¡Uy, ese man tan teso! Tan valiente como se enfrenta. ¿Y a quién se enfrenta? A las autoridades, maltrata a la mamá, maltrata al papá. ¡Ay, no, pues tan teso. Usted se siente muy valientito. Usted es un rebeldito sin causa. Pues lo invito. Rebélese contra las mentiras del mundo y créale a Jesús. Es que Jesús, caminar con Jesús, creerle a Jesús, no es caminar así. Ah, ah, ah. No. Allá afuera vamos a estar de a contracorriente. Entonces usted es muy rebelde, muy valiente. Camine pues en contracorriente, pero del mundo. A ver, lo veo. La desobediencia no da ningún fruto. Bueno, seamos sabios y no necios, muchachos. Sabios, sabios, sabios. Pidan sabiduría. Dios también da sabiduría. Y la sabiduría es algo más grande y más poderoso que el dinero. Y la gente más rica del mundo no puede comprar sabiduría. Y yo sé que mucha gente quisiera ser sabia, pero no la pueden comprar, aunque son ricos. Y usted en una oración se la pide a Dios y Dios se la va a dar. No seamos necios, muchachos, seamos sabios. No nos perdamos de lo mejor de la vida. Pero saben, les tengo la solución final para todo. Están asustados, preocupados, conmocionados. Bueno, esa era la idea, que se preocuparan. La solución para todo es vivir en función de eternidad. Tarán. La primera, el primer motivo de alegría de un creyente, ¿sabe cuál tiene que ser? Para que acaben de decir que me chiflé: la resurrección. La certeza de que vamos a resucitar, como lo hizo Jesucristo, con un cuerpo glorioso, para pasar eternamente en presencia de Dios Padre, dejándonos amar por Él. Eso es. Si usted vive con esa certeza en el corazón, a usted la plata le importa un pff, todo le importa un pff. Y usted sabe darle a cada cosa de su vida el lugar que tiene que tener. Porque usted está mirando más allá. Usted se elevó y usted está viendo donde la gente que está rastrera y pegada en el piso. Viendo cosas que no pueden ver. Usted, si le cree a Jesús, usted va a ver en panorámica. Usted va a ver algo que el mundo allá afuera no ve porque está miope, porque está ciego. Usted va a ver, usted va a vivir en función de eternidad. Muchachos, esto no es todo lo que hay, esto no es, esto no es lo más importante, todo esto se va a acabar, nos vamos a morir, carajo, es que nos vamos a morir. Muchachos, ustedes sí saben que nos vamos a morir, no es un secreto. ¿Y por qué da miedo la muerte? Porque uno cree que no hay nada más, pero aquí les estoy dando la buena noticia, sí hay, hay una eternidad. Que Con se compara con esta vida de limitación, sufrimiento, necesidades. No, es perfecta. Vivan enfocados en eso. Y se van a liberar. Todas esas cadenas se van a caer. Ustedes van a andar livianos por el mundo. No sean como Gollum, mi precioso. <risa> Muchachos, ustedes vieron. Lo? Es que lo que le pasó a Gollum no está lejos de la realidad. Usted vio lo que hizo el precioso tesoro. Lo consumió. Lo volvió una cosa asquerosa. Eso hace cualquier falso Dios que ustedes decidan adorar. Al que ustedes le decían creer. Donde ustedes decidan poner su fe, eso lo va a hacer. Los va a consumir, los va a secar. Y después vea, pum, una patada. Ahora sí acabe. Vamos a orar. Bueno, primero quiero elevar una oración que todos nos unamos como hijos de Dios para elevar una oración por Felipe, el hijo de una mujer que ha venido al grupo, eh, tiene problemas de drogadicción y hoy se voló del lugar donde lo estaban ayudando. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos hoy que Felipe es arrancado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Que tú hoy lo arrancas de las garras del vicio, Señor. El vicio le sabe maluco, le huele maluco. No soporta la sensación que le da cuando consume, Señor. Y él hoy es libre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y regresa a casa, Señor, como ese hijo pródigo, donde esos padres lo esperan. Y lo aman, Señor, y no lo juzgan, Señor. Y solo están esperando, deseosos, ver ese milagro de amor, Señor, que tú tienes para esa familia. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Papito Dios, yo te pido, Señor, revelación para todos en este aspecto, Padre. En este cuento del dinero. Papito Dios, revélate hoy a todos y cada una de estas personas para que ellos puedan salir al mundo a ser multiplicadores de tu verdad, Señor. Revelación, revelación, revelación. Lo que realmente vale la pena en la vida, no lo puedo comprar. Eso me tiene que despertar. Papito Dios, bendice a cada una de las personas aquí presentes y a sus familias, Señor. Ayúdanos a hacer luz allá afuera, Señor, todos los días, en cada lugar, en cada circunstancia, delante de cada persona, Señor. Que seamos luz, Señor. Que seamos luz, Señor. Que te creamos a ti, Señor. Que queramos ser obreros de esta construcción de tu reino aquí, Señor. Que nos pongamos el overol y las botas, Señor, para ti, Señor. Que dejamos, dejemos de vivir en función de este mundo. Este mundo no quiere nada bueno para nosotros, Señor. Ven y corta esas cadenas Señor Que se caigan las vendas de los ojos Señor Que nos impiden ver la vida como realmente es Como tú la ves Señor Libertad Señor te pido hoy para todos nosotros Libertad, libertad, libertad Señor Porque revelas tu verdad a nuestros corazones Señor Y nos transformas Señor Y nos sanas y nos restauras Padre Todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Amén Angust.